0: Ahí estamos. Buenas. Sin querer, muteé por un milisegundo el sueño de la intro, <ríe> Porque pensé que era mi micrófono que estaba sonando. Y era... Bueno, gente, ¿cómo andan? Buen día, buen sábado. Hoy es sábado, estamos en un sábado a las 2 de la tarde. Lo cual es bastante temprano, pero Andy volvió a Estados Unidos y bueno, volvimos a los horarios habituales extraños porque no hay otra. Eh porque no solo Andy está en Estados Unidos sino que nada tipo los horarios son muy distintos y él está con muchas cosas pero bueno ¿cómo estás, Andy cómo fue tu vuelta a Chicago
1: caótica caótica y estresante y no se fue todo el estrés así que bueno ¿qué va a
0: hacer? bueno tranquilo su tiempo bueno. todo su <risa> tiempo hoy vamos a hablar de dos películas y bueno eso capaz te ayude catarsis hoy va a ser
1: ver. claro hoy va a ser un programa doble sí Vieron que, por ejemplo, Beto en 10 puntos de repente saca sus videos de, de programa triple que hace analiza tres películas pero sin, sin los 10 puntos. <risa> bueno, claro. nosotros vamos a hacer ahora vamos a hablar de dos pelis de este año. Como vieron, vieron que las pelis del año como que las tratamos de ir comentando lo más al día posible dentro de todo. no Así que hoy vamos a comentar dos pelis que están en el título, me imagino. Sí. <risa> que son Avatar y Next Noise Investing es eh, sin novedad en el frente sería en español, sí. en inglés All de Front pero la de 2022 sí, obviamente Avatar claro. dirigida
0: por James Cameron James Microphone y co-dirigida por James Microphone y después eh, <risa> <risa> simbolismo, claro. eh, Y algo de donde en Front dirigida por Edward Berger, eh, que creo que es un remake de la peli del 30, y la peli del 30 es una adaptación del libro del 29. Exacto. Eh, cosa que Andy vio la peli, no vi la peli del 30. Así que bueno, eso va a ser sí. un punto de vista diferente, interesante también. La verdad.
1: Bueno, ¿con cuál arrancamos?
0: Eh, yo diría que arranquemos por la que salió antes. ¿Cuál es el que no antes? ¿El ¿29 de septiembre?
1: Eh, salió antes. 28 de octubre salió... Salió el Quiet on the Western Front.
0: A mí me aparece el 29 de septiembre en Alemania.
1: En Netflix salió el 28 de octubre, por lo menos. Que es una película. no sé. Bueno, Avatar
0: igual... igual se tarde, sí, sí, Avatar, se en diciembre, así que está bien. ¿no? Front, empezamos. Empezamos. Bueno, eh, no sabíamos qué nos parecía entre nosotros la vimos juntos en casa, pero no no claro. nos dijimos
1: nada. está no, bueno, a mí me gusta... Estamos haciendo esto de que si las vemos juntos, ni nos la comentamos. Y, o sea, la vimos juntos y lo mismo con Avatar, ¿no? Las dos las sí. vimos y no nos comentamos absolutamente nada. Todo
0: en pos de hacer el stream y revelar lo, la verdad en claro. el stream.
1: Ah, no, porque si no viste que a veces pasaba que Hablábamos mucho después de la peli Es como que en el podcast repetíamos lo que habíamos sí. dicho Y e hicimos ya esto Con The Triangle of Y creo que quedó copado dice Sí, por más que bueno, la peli, en no una peli muy
0: copada Arre.
1: En una peli uno dice primero Qué le pareció y en otra peli dice el otro Primero qué le pareció
0: okay. Bueno, empezamos
1: entonces ¿Qué te pareció? A mí... <risa> O sea, quiero hacer disclaimer que a mí las pelis bélicas me entran fácil. Que digamos.
2: Okay.
1: O sea, en general, o sea, yo soy abierto a todos los géneros y todas las épocas y todo lo que quieras. Pero las pelis bélicas son una de esas cosas que siento que es tan, tan crudo, tan tan intenso lo que estás viendo que me entra fácil. Y esta peli me pareció por ahora lo mejor del año. A mí. No, o sea, lo
0: mejor 2022. No lo mejor de
1: 2023, visto dos películas eh... Ah, sí, claro. No, me pareció lo mejor de... O una de las mejores cosas de 2022. Sin lugar a dudas. Eh... Tengo que hacer también otro disclaimer. yo Es rarísimo, porque yo como que había escuchado que había... En resumen, no importa por qué, pero vi esta sin enterarme de que era un remake, de alguna manera, o sea, me enteré, pero a medias. Entonces dije, uh, es un remake, y a mí siempre que sé que hay un remake, me gusta ver primero la original, para después, viendo la nueva, saber qué de todas las cosas geniales que estoy viendo, en realidad son, no son originales, sino que son, en realidad, ideas antiguas, y qué son cosas realmente que fueron eh, decisiones artísticas nuevas, y que yo iba a ah, mirar eso está bueno. Y eso, y después yo vi la original y fue rarísimo. O sea, tipo, es como que en cierto punto como que me arrepiento. Fue rarísimo porque era como que todas las escenas, ¿viste? La peli original de 1930, o sea, es del año del pedo, como decimos en Argentina. Y es como que... Por más que, por más que me encante el cine clásico y todo, ¿viste? Como que la intensidad es otra. ¿Entendés? Totalmente otra. Y... ejemplo, o sea, no quiero hablar, o sea, por ejemplo, el final, vamos a hablar sin spoilers, por cierto, pero el final, o sea, y saber hacia dónde va todo, me lo hubiera bancado mejor si las hubiera visto al revés, ¿se entiende? Sí. Me lo hubiera bancado mucho mejor, como que el original me costó más porque ya sabía hacia dónde iba y era como más, más apaciguada todo el, el tono de la película, ¿no? Por, por el simple hecho de que era otra época. Así que nada, pero la nueva me pareció de lo mejor del año. ¿A ¿Vos? A mí también
0: me gustó mucho. No, no, ni siquiera soy consciente, de o sea, no te sé decir qué película del 2022 vi, así que no puedo decir que lo mejor del año porque estaría hablando en el aire. Porque no solo que no recuerdo bien cuáles son las que vi en 2022, sino que eh, no vi muchas tampoco. Entonces, nada, claro
1: bueno. Sí, obviamente. Eh,
0: de hecho me podría fijar con el nivel de 2022, pero debo haber visto
1: al sumo de 2022 contando esto, así que. Yo creo eh... que viste mal las que te imaginaba, me imagino. Recuerda que al principio del año vimos, por ejemplo, por más que parezca hace un millón de años, vimos Batman y. Everything Everywhere All at once. Bueno, También, ahora vimos Avatar. Eh, Sun, eh... Ah, eh, es, es... Vimos los Sarnes, viste todas las de Cannes. Bueno, todas no, pero viste varias de cada.
0: After Sun también. Pero.
1: ¿Viste After Sun? Sí, puede ser como de eh, los mejores.
0: Argentina de 1985. Pero...
1: Argentina de 1985.
0: Sí. Eh, pues ser, tendría que revisar bien cuáles vi y qué opino. Pero claro, sí, obvio, obvio. creo que a la peli que. No sé si esta es la mejor porque el Letterboxd te hace como una. Te hace el Letterboxd Wrapped, viste a fin de año, y te dice cuántas pelis viste, cuántas horas, y después te dice las mejor reiteadas de ese año, hechas en ese año, en 2022. Y creo que la mejor rateada era justamente esta, con Batman y con After Sun. Eh, basándome en eso, sí, bueno, podría ser. Pero bueno, igual es difícil comprar pelis si no tiene nada que ver. Eh, pero bueno, más allá de eso, fue una peli que me inspiró. Hice una reseña muy larga. Y me pareció muy completa. le está un par de reseñas la gente. Es una peli que dividió mucho. Un amigo mío la vi y no le gustó nada. Eh, después vi reseñas de gente que le gustó mucho. Incluso en Letterboxd. Como que Amén. todo. Como que dividió mucho aparentemente. Eh, pero apareció eh, de, de cine bélico de lo que vi, que tampoco vi mucho cine bélico, es eh, de lo más fuerte visualmente que vi en, en explícito, o sea, no se compara la violencia de esta peli con la de 1917, que en 1917 es un peliculón, pero tiene enfoques distintos eh, es como que se, se animó un, no, tu, no tuvo ningún problema a Berger en mostrar cómo aplastar a un soldado con un tanque, básicamente eh, lo cual, bueno, eso no es spoiler, igual, bueno, no se preocupen, no es el protagonista. Eh, <ríe> decía como al, al final con un a con un tanque. Sí. <ríe>
2: eh,
0: Pero
1: es climático, sí,
0: literal. Eh, también leí en reseñas algo que me pareció muy interesante, que decía que existen dos tipos de películas bélicas que son las películas. Eh, como que defienden a la guerra o la hace parecer como un acto de vanagloria eh, y después están las antiguerras que capaz lo como una situación de heroísmo obviamente, pero más trágico con un tinte más trágico eh, más tortuoso incluso que lo vean como algo necesario me parece que esta película definitivamente es el segundo tipo es una peli antiguerra me parece que es un pero el de los este de nuevo. me parece que es una peli en tierra bueno, indiscutible
1: yo creo que hoy en día o sea, si vos ves pelis bélicas de 1940 por, 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 de la época ahora de Hollywood prácticamente todas eran vanagloriando, se dice así van sí. eh, no, vanagloriando, a, a, a la armada a los que defendieron el país etcétera, o sea es muy, es muy evidente sobre todo en Estados Unidos obviamente eh, en Alemania también en cambio eh, en... hoy en día o en los últimos 20 30 años, casi todas las pelis bélicas así bélicas serias de alguna manera dicho de alguna manera son lo que a veces le llaman antibélico, que no sé si está bien dicho eh, pero, pero son, sí, como que en contra de la guerra. Che, qué horror es la guerra, no debería ni existir, deberíamos querernos todos, bla, bla, bla. Eso es que a mí no me gusta Saving Private Ryan, vos no la viste todavía o no. Pero es como, no. súper tipo, ¿what? O Se aparece de 1950, la película en el mal sentido, ¿entendés? Pero bueno, nada. No. Eh... Después, por otro lado, eh... y medio que
0: tiene que ver con esto es que. La película está narrada desde la perspectiva de las tropas alemanas, porque el protagonista es alemán. Pero, eh, pero como que nunca se establece visto, una visión de los alemanes son los buenos y los franceses son los malos, me parece. Como que sí. me parece que los alemanes y los franceses parecen tipo, todo un mismo personaje colectivo que es eh, héroe justamente en el sentido trágico, medio como de víctima. Eh, y después tenéis a lo malo, que cuáles son los malos lo que podrían firmar el puto tratado para que termine la guerra y no lo hacen. Claro. Básicamente. Sí, es como que los malos
1: son más los políticos o los los, los, los altos generales que otra cosa. Sí. O sea, no, sí. No, no es que los alemanes son los buenos y los franceses son los malos o viceversa.
0: No, no, eh. son todos antihéroes en ese sentido, porque tampoco son todos eh, perfectos, ¿no? Pero... Pero bueno, me pareció eso muy interesante y cómo trabaja se está poniendo la escena de miles de soldados acribillados y rematados en la guerra con los, los altos mando que están tomando un tecito y arreglando si quieren sí, que sea eso a mí Me
1: encantó. Eso a mí me encantó y en la peli original no están tanto esas escenas.
2: Yo, escuché, sí, de mucho. Gente,
1: yo en, escuché gente decir que no le gustaron esas secuencias, poca como que como que les gustaba más ir a la parte de la guerra así la parte del combate a no, mí a mí no a mí me gustó mucho ese contraste que hacía constantemente es que le da Era algo
0: un muy es un contraste muy fuerte y le da algo que otras películas de guerra no tienen creo que de lo que vi hasta ahora beli con ninguna peli trabaja de esa forma ese tema claro. eh, porque sí, ellos de quedan los altos mandos como como que manejan a los soldados eh, Simplemente defendiendo, ni siquiera defendiendo al país, sino que es orgullo propio. De hecho, lo ves hablando de su historia, y sí, mi papá, que fue. Y esto todo por orgullo propio que mandan a miles de personas a morir. Y de hecho, bueno, cosa que no consideres poder, al final, tiran unos datos reales en texto de cosas que pasaron en la guerra, y te dicen, murieron 17 millones de personas, y es fuerte. Y vos mientras piensas no creo que sea muy verídico, porque es ficción justamente, pero mientras pensabas, wow, estos chavales podrían haber frenado la guerra mínimo cinco meses antes si no lo hicieron por simple orgullo, incluso sabiendo que los hermanos iban a perder, porque yo estaba dada por perder sí. perdida la batalla.
1: Bueno. Eh. que yo creo que en general, en todas las guerras del mundo, como que los altos mandos, como si vos, se cagan en, la, se cagan en los soldados, para mí. O sea, eso, eso para mí no fue solo ahí, sino que en las guerras en general es así. Sí, y si sí. te fijas
0: el enfoque en la batalla era, no se veía tanto a franceses morir, solo cuando el protagonista iba y mataba, pero después todo lo que veía morir en los alemanes, o sea, estaba clara la posición de Alemania frente a Francia en la guerra. Sí. Y después respecto a los dos mandos que dijiste, me hiciste recordar, esto lo que se cagan en la gente, está muy trabajado también en la peli respecto a la propaganda política, o sea, el protagonista y sus amigos entran a la guerra pensando que va a ser un juego, básicamente. Eh, sí. Y después todos estos mismos man, Altos mandos que se caen en ellos Dicen, ustedes van a ir como héroes Tienen que ser mentiras O sea, mentira pero no dicen Realmente lo de héroes Solo para convencerlos que vayan a luchar Pero es también como esa Falsa propaganda de heroísmo Y van gloria de ir a la guerra Y matar a todos Por tu patria, cuando bueno al menos en la, en la perspectiva de esta película no era así, porque eran muchos pibes de 17 años que creían que iba a ser re divertido en la guerra y no matar gente y se dieron cuenta de que fueron con un grupo de cinco amigos y estaban todos muertos de un día para el otro. Sí. <risa> eh.
1: Sí, sí. ¿Y eh. cómo? O sea, yo siento que la peli, la forma en que está filmada, como que. Incluso muestra que la, que todo, toda la situación es terrible para todos los soldados, también para los franceses. O sea, no es que se nota a los franceses de uy, tampoco, es como que es horrible, es una mierda todo esto, y, y ya sea francés, alemán o de donde sea, como que no, no nadie salía ganando, solo los, ¿no? Los los, sí. los altos mandos, que digamos. Eh.
0: Sí, más todavía todas esas muertes para no avanzar nada, porque la trinchera. No avanzó. So, no avanzó
1: metros.
2: Claro.
1: Y con tanta gente muerta. Claro. Eh, así que. También, bueno, por sí. ejemplo, en cuanto. o sea, a mí me sorprende. Es una producción alemana, ¿no? Con, con, coproducción con Netflix, no sé bien exactamente de dónde, exactamente de dónde salió la plata, o qué sé yo. Pero la verdad que es una producción impresionante. Yo estaba en shock. O no, o sea, me pareció tipo, todas las trincheras, todo lo... era muy, muy zarpado, muy zarpado todo. Eh... Eso, eso a mí me, me gustó mucho y, y que digamos, la, la fotografía también me encantó, o sea, parecía a veces tipo, la fotografía parecía que, que era una pesadilla lo que estabas viendo. Sí. Era hermosa al mismo tiempo, era hermosa la fotografía, pero parecía una pesadilla constantemente. Con colores muy, fu o sea, sí, muy fuertes, muy, muy vivos, muy intensos.
0: Sí, una imagen como muy afilada, en inglés sería sharp. No sé si la traducción literal para el concepto que quiere decir es afilada, pero bueno, vamos que sí. Eh, sí si la producción es grande, pues entiendo también que está Netflix ahí en parte de la producción. Eh, me vio el que no le gustó la peli, lo que más criticó es la fotografía. <coughs> eh, pero por algo que él interpretó distinto. Por ejemplo, él se quejaba de que hay muchas sobreexposiciones, hay como muchas muchas veces hay planos que tienen iluminación quemada, lo cual si no es algo que haces intencionalmente, es un error técnico. O sea, estás perdiendo información en píxeles de un plano, literalmente. Pero que a veces se usa eh, a propósito, o sea, a veces lo, lo hacía a propósito, no me acuerdo, el otro día la fotografía, leí que lo había hecho en, en una peli, que era un clásico. Ah, en El Padrino, la escena de, de la boda, tiene sobreexposiciones a propósito que hizo Gordon Willis. Y si bien puede ser visto este como un error técnico, si lo usas narrativamente, tiene su sentido. ¿Qué interpreté yo, por ejemplo? Hay planos en los que ves en una habitación que está llena de cadáveres alemanes y entra por la ventana una luz eh, que está, es la ventana tipo súper sobreexpuesta, súper quemada de luz. Yo siento, lo que interpreté en el general de la fotografía es como que la película siente muchísimo orgullo por todos los soldados, es como que la cámara nunca los deja acompañar, aunque estén muertos, ni heridos, ni todavía vivos con, con esperanza de volver a su casa, y es como que siempre los los remarca como héroes, justamente en el sentido trágico, pero como que, si bien mucho no legión tan conscientemente ir a la guerra, como que la, la cámara siempre los tiene igualmente como héroes, los acompaña, aunque estén muertos, tenés una ventana con muchísima luz que dice, tipo, bueno, están muertos, pero siguen ahí, tienen todavía un camino, como si fuera yo que sea un cristiano, diría, van al cielo, como que siga habiendo esperanza incluso en, en soldados que están muertos. Eh, es como... No sabía bien cómo escribirlo más eh, con lo que dije, pero como que la cámara nunca los abandona. Eh, siempre los trata con mucho orgullo, digamos. Ah. Y sí, es verdad. Lo que es verdad es que capaz eh, no tiene la fotografía, me pareció, una super personalidad del libro de fotografía, que el apellido es Friend, creo. <risa> eh, pero no me parece algo tampoco muy criticable, como que bueno, ahora un director de fotografía con mucha más personalidad. Tampoco es un director de fotografía Netflix, para nada. Eh, así que bueno, la, la fotografía me parece algo muy, muy interesante,
1: muy interesante. Me hizo mucho acordar, bastante en todo caso, a la fotografía de, de, de Revenant, por ejemplo, de pelis de... Eh, bueno, de esa peli de Iñárritu. Eh... Lubeski es esa, ¿no? Sí. Lubez... De... de Revenant es
0: ah.
1: Lubeski? Sí, pero estoy pensando a ver si vi otra. Ah, y, o, o, la, o la fotografía de, de Silence de Scorsese también. Eh, pero, por ejemplo, The Revenant es más... Todo más monótono, me parece... Los colores y eso Acá por ejemplo cuando aparecía el fuego Así, un amarillo así Muy 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 potente, muy intenso Creo que creaba muchas emociones Y después toda la Como que la niebla Y eh, todo eso también Sí, la niebla
0: tremenda Y, y el fuego me hacía
1: quedar mucha mía Esa escena, de 1917 Ah, sí Que iba a el fuego me No notes tres similitudes con 1917, la, la búsqueda de los planos secuencia, así había unos, unas, unos planos muy potentes en ese sentido. Y, y los colores, un poco también, ¿eh? Los colores, la, la, la fotografía en general, un poco también. Pero igual, no sé exactamente qué, pero sí me parecía distinta. No fue en lo que más, más, más pensé. Igual yo pensé en 1917, porque bueno, de hecho sucede en el mismo año. Eh, fue hace poco que vimos 1917, así que sí. eh, era me parece inevitable hacer como que cierta comparación o algo así
0: claro sí, tal cual, igual tiene un enfoque distinto también creo que en 1917 sí está aunque sea un poco más marcado el tema de héroe ya no sé lo que recuerdo pero tampoco tanto sí. era tanto tipo está tan no. normalísimo sí, pero está así un poco más marcado
1: 1917 era, me parecía como una historia más pequeña, más empacada, por decirlo de una manera. Más lineal, más sencilla. Más sencilla, o sea, era tipo muy sencilla. En cambio, eh, yo estuve leyendo críticas también de All Quiet on the Western Front de 1930, la original. Una de las cosas que decían que era una de la, una peli súper revolucionaria en su época es que no es... Inicio, nudo, desenlace y chau. O sea, viste que es como una serie de... Y la, y la nueva también, es una serie, la estructura es una serie de eventos que van pasando y, y o sea, que van sucediéndole sobre todo al personaje principal y que le van afectando de cierta manera. Y así se va narrando su camino, ¿entendés? Pero no, no es como que... ¡Ah! Tengo que conseguir esto, así que voy a hacer esto y va resolviéndose de a poco la situación. Como una serie claro. de eventos.
0: Sí, por ahí en 1917 era el chabón que tenía que llevar la carta a la otra. Claro, exacto. Sí, en este caso la meta es eh, sobrevivir, básicamente.
1: Claro, bueno. Lo cual claro, era normal en, 19... en
0: todo lo bélico, obviamente,
1: que el protagonista En la original de 1930, eso era súper, súper revolucionario. Porque las pelis solían tener una estructura muy... de no. eh, tres actos sencilla. ¿Es alemana bueno, la
0: de 930
1: también? No, Yankee. Ah. Estados Unidos, sí. okay. Eh, okay. La actuación bueno. del protagonista bueno, y de todos en realidad me parece excelente a ver, sí. ¿cómo se llama? Okay. Félix Kramer creo que es Félix Kammerer, perdón Félix Kammerer es buenísima y el que hace de cat también me encantó, Albrecht Puede eh,
2: ser.
1: Pero todos los actores están A Daniel Brühl lo amo Me parece un actor... Lo... Bueno, en realidad creo que lo vi solo en una peli o en dos Pero para mí es un re contra crack Lo banco con muerte eh...
0: sí. sí, lo que estuvo muy bien ah,
2: también
1: fue la, la banda sonora La banda sonora también me, me gustó mucho al principio yo decía, che, qué raro, pero está, está buena, como que contrasta, le da personalidad a mí, le da mucha personalidad a la película. Eso sobre todo, o sea, es como que es raro porque que estás viendo algo como antiguo, o sea, algo que pasó literalmente hace más de 100 años, pero... no sé, de alguna manera también sentí como que, che, es algo actual, y al... o sea, las guerras se siguen dando y son similares a lo que estás viendo en esta peli entender eso es lo que yo claro. lo que yo también sentí de, de haber puesto una banda sonora tan de alguna manera tan contemporánea tan moderna
0: sí tal cual sí era me parecía que estaba bien usada porque no era que estaba tampoco todo el tiempo mucho menos había momentos de silencio y de, incluso momentos de suspenso silencio total y
1: bueno, el montaje para mí, el montaje, como digo, o sea, me gustaron muchísimo los planos secuenciales que, que hay. Eh, no sé, siempre es más difícil ver el montaje, pero eh, creo, que, creo que es obra del montaje también la forma en que va contrastando entre los altos mandos y los soldados. Eso me parece que es, obviamente, es una cuestión de guión pero también el montaje creo que lo logra muy bien, porque los cortes son así muy abruptos. Eh, no recuerdo exactamente, pero pasaba algo similar, como que estás viendo a un soldado comer así pan todo duro y malísimo, cortaba directo a un chabón un, un chabón comiéndose una croissant o alguna cosa así. Ese tipo de cortes había mucho y es como que te, te chocaba y, y mandaba el mensaje. Entonces... Eh, sí. Sí, incluso sí, no el es comienzo, 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 comienzo. El comienzo, super comienzo, también me pareció muy bien. Eh... Sí, me sí, parece muy que estuvo muy la
0: bien. bien. Y yo tuve varios momentos, vos no me veías, pero varios momentos que lloré, no sé vos. No, no. Eh, <risa> mirá uno.
2: Sí,
0: sé sí, una escena que es fuertísima en el medio. Lo voy a decir para no escuelada, pero capaz sepas de cuál hablo. Eh, no, sí, fue una eh, peli
1: que me pegó y me eh, gustó mucho. Como que el concepto de la película eh, mira yo te digo la verdad, la primera igual... A veces viste el sueño a todos, no juega como que mala... Una mala jugada y es como que... A veces no disfrutas mucho una peli y decís... Che, fue el sueño, me parece, o no. No fue el sueño, fue el... O sea, no sé, Supongo que a vos te pasa lo mismo, a mí me pasa bastante. Bueno. Sí. La primera hora, ponerle eh, la peli, dura casi dos horas y media. La primera hora... Yo como que no entendía bien, viste, a qué estaba yendo. Como que decía, che, está todo muy... La producción está tremenda. Está todo como que muy bien filmado. Y, y las secuencias en sí como que me cierran recontra bien. Pero como que no entiendo hacia dónde está yendo tanto. Terminé la peli. Y ahí es como que dije, che, pará, me cerró todo. ¿Entendés? Siento que la tendría que volver a ver. Y, y ver a ver qué onda. En... Si, si hay alguna cosita que... Y yo diga, che, tal vez esto no era necesario. O... Imaginaría que no. Pero repito, es como que fue raro. Porque me hizo clic todo una vez terminé la peli. ¿Entendés? Eh, y, y después de haber visto el original también pensé, che, estas cosas están buenas. También hay cosas que sacan. Eh, hay varias secuencias que sacan. Ay, en lo original hay varios personajes que no se termina de mostrar qué pasa con ellos en la película mueren <risa> <risa> eh, pero en la película original no, Andy, es que no es matar,
2: es
1: matar a todos que porque... sí. alguien muere <risa> eh, así que sí, eso a mí, a mí me me encantó la peli es como que me quedó la verdad es que me parece de la, de, de, probablemente lo mejor o de lo mejor del 2022, pero me quedó una, una cosa medio rara entre la 1930 y esa, de tipo, yeah. de cuál me gustó más, y como que me quedó una sensación rara, che, como que es por el orden en que las vi, pero qué de lo que vi fue original, es como que ya me, me, me empiezo a marear, y... y
2: yeah.
1: Bueno, también en el original mencionaban un montón ¿eh? tipo vivía rezando por el protagonista, ¿viste? Es como que en, en, la, original, en la nueva no, no aparece. También, sabes qué fue raro? Que en la original, primero que nada, en la original tiene... Muchos de los extras son soldados reales, gente que fue soldada realmente. En no, la, como que lo hicieron para que sea más real, qué sé yo. Claro. Y, lo que claro. Me llamó, y, y entiendo que ellos asesoraron... En el, la, la producción, digamos ¿Entendéis? Como che, los trajes eran así Las trincheras eran así, Eso Me pareció raro, por ejemplo, que los que lo, Alguien que sepa mucho de historia probablemente Sepa la respuesta correcta, pero eh, Los cascos, alemanes tenían como un pinche casi todos acá así. Y es rarísimo, porque ni en 1917 Ni en... Ah, no, en 1917 los, los protagonistas son ingleses, ¿no? sí Pero bueno en, en esta peli la nueva no no tienen ningún pinche en el en el casco entonces yo decía che y ahora los historiadores como que suelen estar mucho más dice como que esas cosas ya se saben a día de hoy como no. cómo vestían en, la, en esa época ¿entendés? entonces como que me pareció raro me pregunto ¿cuál es la la forma que digamos original o si tenían pinches y lo sacaron tal vez por una decisión artística. Eh... No. no sé. Todo lo de las medallas es nuevo. Tampoco sé qué estaba en el libro, eh. Eso también me da mucha curiosidad. Porque tal vez la original se tomó licencias artísticas también. Pero por ejemplo, todo lo de las medallas me gustó mucho en esta película. Y no, y no estaba en la original. Eh...
0: Sí, hay algo que no me acuerdo que era porque yo leí una crítica de alguien que había leído el libro
2: ah
0: mira eh, y había algo que no le había gustado siendo teniendo en cuenta que la película era una adaptación del libro como que habían hecho algo distinto el enfoque era distinto del libro
1: el enfoque eh, mira ah no sé si te acordás ¿Verdad? No, no. o sea lo no, original
0: digo el libro
1: la original, por ejemplo, se enfoca mucho más desde el principio en el grupo.
0: Sí, eso
1: es. Escuché, sí, escuché alguna gente eh, como que vi comentarios en YouTube y eso, diciendo, che, en la original lo que tenía, que me había gustado mucho, es que la relación entre los, los, los camaradas, los, los compañeros, era muy, muy íntima, incluso con el cat este, era como que Mostraban mucho y charlaban y se contaban sus historias, qué sé yo. En esta era... La nueva es como más de Paul. Más protagonista Paul, ¿viste? Sí. En eh, la vieja como que Paul es uno más. y Simplemente, bueno, van cayendo muchos muchos personajes. Y como que se va quedando él, ¿entendés? Eh, pero pero no, no es tan protagonista desde el principio. Eh, y qué sé yo, a mí me, me, me gustaron las dos cosas. Como que también viendo el, cómo termina la película, es como que me, me tiene sentido para mí lo que vi en la nueva. Pero en la vieja también me gustó mucho. Eh, me gustó mucho ver la relación entre los personajes y eso. Eh, sí, yo, yo había visto otra otra peli... Para de 1946 creo que es la única otra peli bélica que vi eh, de los años dorados de Hollywood era también así como que muchos de los personajes como iban charlando, conociéndose, desarrollando su relación eh, eso sé que pasa con bastantes peli bélicas como también pasa con Semi-Private Ryan eh, así que a mí, en ese sentido, me, me cerraron las dos. Por ejemplo, también, en la, en la original, me imagino que era algo el libro, por ejemplo, el tema de las chicas, ¿viste? Sí. Lo desarrollan un poco más. Lo desarrollan un poco más. Y, y hay una secuencia bastante importante que es de una visita de Paul a la familia. Ah,
2: mira.
1: Que, que le dan como una semana libre y va, va la con la familia a visitar a la, a la hermana y a la madre y al padre qué sé yo sí. me encantaría ver una versión, te juro que me encantaría ver una versión extendida con todas las cosas ¿entendés? porque están muy buenas las cosas que plantea el original están muy buenas las cosas que plantea la nueva, ¿entendés? Sí. y las dos omiten cosas ¿entendés? Eh, así que nada Recomiendo mucho el original, a mí me gustó mucho. Fue raro verlas así. está pero... Netflix.
2: Además,
1: me sorprendió mucho de la original. Tipo, me pareció re moderna. Me, pareció, me pasó un poco lo mismo que con Wings. ¿Te acuerdas que yo te comenté que vi la primera peli? la primera Que además también era bélica. La primera peli ganadora del Oscar en la historia. O sea, la ganadora ¿Sí? del Oscar, la mejor película de la historia. Era técnicamente filmada que vos decías... Te juro que yo decía... ¿Cómo mierda filmaron esto? Eh, yo no lo podía creer. Y también... Eh, ay, ¿qué iba a decir? No me acuerdo. No era eso lo principal que quería decir. Quería decir otra cosa. Estamos hablando. Rápido, eh, No, no me acuerdo qué iba a decir. No, no que empezó a hablar de Wings y que la primera película
0: de no, no sé, no sé qué iba a decir, perdí
1: el hilo. Bueno. Eh, no sé si tenés algo más que decir de esta peli. En resumen me gustó mucho. Eh, no, no, no. Eh, no, yo creo que está todo hecho. Si se me ocurre lo que iba a decir, <risa> lo diré. <risa> lo comentás. Eh, sí.
0: Bueno. bueno. Y vamos a la segunda sí. peli que nos concerne hoy: Avatar, el güey del agua. El
1: güey eh, del agua.
0: De James Cameron. Dirigida ah, por James Cameron. Eh, sonido por James Microphone. Guion por James eh, Boligrafon.
1: Sí. <risa> <risa> eh. Bueno, gente, ¿qué, qué, no sé, me, quiero que me cuenten qué les pareció Avatar. Luchi y vos, yo la otra, o sea, yo dije primero sí, qué sí. me pareció. La otra sí que vos vas ahora.
0: a mí me gustó, me funcionó, lloré un par de veces también. Eh, pero me gustó mucho más la primera. Personalmente. Siento que el mundo que cree está muy bueno, o sea, el mundo acuático es una completa locura. Me da ganas de ir a la playa. Después me dejaron
2: de a ir a la playa cuando empecé el tiempo. Pero a la no lo
0: aprovechan tanto. A la playa Pandora. Siento que no le sacan tanto provecho a este mundo que crean okay.
2: en el guión. Oh,
1: qué te pareció? Que conste que la vimos en IMAX 3D. Yo nunca había tenido esa experiencia en mi vida. O sea, sí, sí había visto pelis en IMAX, pero no en 3D. Ni si sí había visto pelis en 3D, pero no, no en IMAX. No, o sea. Y. A mí me gustó muchísimo la peli, o sea, me, me gustó más la original el simple hecho de que la original era toda la novedad, ¿entendés? Era como que... ¡Fua! ¡Qué loco! Todo esto, mira, Esta presentaba un montón de, de flora y fauna nueva y qué sé yo, eh, pero no era la novedad. Pero me pareció una tremendísimamente digna secuela a mí. O sea, me pareció una muy buena secuela y quiero ver la 3, ya, cuando salga. Sí, sí, es una buena
0: secuela.
1: Eh... A, a mí me pasó eso. Es de esas veces que digo, che, qué bueno que la secuela esté tan buena, porque viste que a veces como que decís, sí, no, ¿para qué hicieron esto? Pero me parece que tenía, tenía que con, muchas cosas que contar, las relaciones entre los hijos de, de Jake Zully, que es básicamente como que el protagonista de la primera, eh, este, que esta trata de los hijos que sí. me pareció muy buena la relación con eh, los, los amigos y que se van haciendo y cómo se insertan en, en esa sociedad que digamos nueva que tampoco la exageran tanto pero pero me parece que está muy bueno las relaciones intrafamiliares que digamos me parecen eh, me parecen muy lindas todo muy muy sencillo ¿no? o sea no es peli para filosofar, es la última peli que tiene que ver, sí. O sea, y había cosas que me parecían. O sea, hubo un par de cosas que me parecían súper tipo. Como que cliché, que me. Que sí, hasta me molestaron, como decía. Sí, es algo. Qué, 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 qué ridículo. O sea. como. o, o frases, viste. No sé. Sí. Había un momento que agarraba un. el. el el villano, ¿cómo es que se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Creo que el villano agarraba una calavera así miraba que parecía. tipo pues Hamlet, ¿no? Hamlet creo que. Me parecía como. ¿Qué, qué, qué, qué haces? ¿Por qué agarrar la calavera? ¿Entendés? O sea. Sí. Eh, medio. medio. bobo, vamos a decirlo. O sea, yo le decía al chabón, ¿qué mira bobo? Le decía cuando agarraba la calavera, ¿viste? <risa> claro. Eso me pasó un poquito, sobre todo al principio, viste, como cuando se estaba desarrollando la historia. Pero todo, a medida que fue pasando la peli. Yo, o sea, yo entré rapidísimo además. Se me pasó volando la peli. Sí. Recuerdo, a, mí se me pasó, a mí se me pasó volando. Disfruté un montón todo el clímax. Me pareció espectacular, impresionante. Todo no, el, el, el setup, que, que digamos, todo el. La producción, el, el barco, ¿no? Todos saben a lo que me, Los que la hayan visto saben a lo que me refiero, pero todo lo que sucede ahí me pareció buenísimo. No sé, es como que la disfruté muchísimo la peli. La experiencia la disfruté muchísimo. Repito, también con el 3D y con el IMAX. La disfruté muchísimo. Es como que no. No tengo demasiado que. O sea, no. no siento que no hay necesidad de ponerme. Ah, no, y esto, y esto, y acá dijo esto, que me pareció. Ah, y esto ¿entendés? Como que no... Estamos un poco para eso acá, pero yo la disfruté montones y creo que yo... eso es lo que busca la película, me parece. no más.
0: Sí, yo la... Avatar siempre me parece que busca más impresionar a nivel visual que los guiones. Los guiones, ambos de las dos películas, me parece que funcionan, si no, no hubiera llorado. Eh... Funcionan más que nada también para el público general que busca abarcar, que digamos... Eh... Es muy entretenida, tiene algunas cosas narrativas de segundo, de una, que otro, de alguna que otra laguna narrativa, ponele, se van de la selva, que la selva la estaban, entiendo, invadiendo, y listo, nunca más nos enteramos qué carajo pasó con la selva,
2: el sí, <risa> carajo todos sí, sí. son
0: navis, qué pasó, no les importa nada de repente, eh, tiene algunos clichés. Eh, pero bueno, sí, en aspectos generales la verdad es que funciona, algo que más no me gustó tanto conceptualmente es que la batalla, la gran batalla del final se ve en, en una nave, la nave, ¿entendés?
2: Como que yo no, hubiera no, 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 no.
0: intentado, lo sentí como demasiado artificial para lo naturalista eh, que es Avatar, como yo dije, se podría haber dado esa batalla en el agua, literalmente, que hubiera sido epicísimo, ¿entendés? Como pasa ah, en la anterior okay. que pasa en la selva, en vez que en una nave. tipo De repente dije, este es Star Wars, pero en vez de estar los Skywalker y los Jedi, están los, los Ali. ¿entendés?
2: Eh,
0: pero bueno, eso un poquito me molestó, tampoco es gravísimo. le puse cuatro estrellas, así que... O sea, es tipo una crítica negativa, pero tampoco es que dije, es una mierda esto. Eh, sí, me, pare me parece una, una buena secuela. Me enteré que Edward Norton... James Cameron le ofreció actuar, eh, pero de uno de los personajes de, de, los, de los humanos, de los malos que digamos, y Edward Norton dijo, yo sé que un avatar va a ser de un Navi, no quiero actuar de ningún ser humano que quiere destruir el mundo, dijo, entonces no actuó. <risa> Épico. <risa> eh, sí, muy gracioso. Pero igual Save. La música me
1: gustó también, me funcionó bastante bien.
0: Yo no la gusté ya, mucho música.
1: la música. O sea, me pareció también que funcionaba ¿no? como el guión, qué sé yo. Eh, pero... ¿A vos te gustó más la 1? Sí,
0: me pareció mejor en aspectos generales. Creo, creo que igual le puse el mismo puntaje, pero la 1 debe ser 8, 9 capaz, y esta es capaz 8, 8, 50.
1: Entonces, ah, no. Bien. Eh. Sí, la otra, esta es más larga todavía y la otra era como más, me parece. También, que suele pasar con las secuelas, como que se expande todo, ¿no? Y es como que tienen más hilos argumentales, ¿viste? Y es como que tienen que abarcar todos y van como. Ah, tengo que esta y la otra y esto también, y esto", ¿entendés? y algunas cosas a veces pasa que se pierden en algunas secuela. yo siento que pasa un poco con esta repito no sé yo a mí que a mí me encantó igual claro. yo disfruté muchísimo eh, así que nada eh,
0: sí o sea pero... recomendamos las dos pelis si tuviera, sí. si bien es rarísima la comparación y estoy muy a favor, si alguien me preguntara ¿cuál veo antes? ¿O el Cuidado de Western Front? ¿O Avatar? Les diría Si viste Avatar hace poco mira primero la secuela de Avatar para tener más fresca la primera. Pero si no. viste Avatar hace un montón o si no, nunca viste Avatar, mirá primero el Cuidado de Western Front y después mira la lado de Avatar.
1: Sí, yo, o sea, yo, yo personalmente a mí me gustó más eh, como dije, para mí fue lo mejor del año eh, si no vean el frente, pero pero las dos me encantaron. ¿Vos la, de Avatar, la original, viste la versión extendida, ¿sabes? No, creo no. Que la, ver la versión extendida, o sea, hay dos versiones, una que dura 2 horas 41 creo, y otra que dura tipo 3 horas o casi 3 horas. Y la versión que dura 3 horas es como que tiene cosas al principio. Que te muestra como, en, en 15 minutos te muestra el mundo humano, que digamos. Y cómo llega Jake Sully a, a todo este quilombo. Eh, después en la versión teatral, que digamos, lo sacaron todo eso. Ah, no, Entiendo sí, que sí, tiene sentido sí. las dos formas, pero la, la, la a mí la versión extendida creo que me funcionó muy muy bien. Me gustó, o sea, la, la teatral la había visto cuando salieron en el cine, así que no me acuerdo, pero claro. me da la impresión que la. Recomiendo la versión extendida de la 1. Bien. Eh, Así que nada, creo que no hay mucho más que agregar. No,
0: recomendamos a Zamba a los dos nos gustaron mucho. Tengan en cuenta que All front como digo, dividió mucho. Hay gente que la odió, que le puso literal dos estrellas. Hay gente que la amó. Avatar ¿no? también, no. ¿eh? Avatar también, sí. Avatar hay gente
1: que
2: la
1: gustó. Y que le
0: sí. Tengan en cuenta que aunque a nosotros a nos gustaron, capaz las ven y las odian a las dos. O capaz las dos le parecen perfectas y poner para mí Avatar 2 no es perfecta y otra exigiendo eso ojalá así sea ojalá sea para bien la diferencia eh, pero bueno recuerden que nos pueden seguir en Instagram Cinema Barité eh, ahora ya no existe sin flashear, ahora es Lurro guión bajo si me quieren seguir eh, con que fusionen un par de cuentas eh, Andy, película Andy que, que no la usa eh, y en Spotify que estamos ahora intentando ponernos las pilas para subir a ver si estoy perdido que es rarísimo no haberlos descargado porque no los encuentro lo siento mucho, lo busqué con, con la mejor forma que pude y no los encontré pero bueno, los que tenemos ahora estamos poniéndonos un poco más las pilas para subirlos y ponernos al día
1: excelente bueno, nos vemos
0: eh... la semana que viene que la semana que viene haríamos la Tier de este diciembre, ¿no?
1: sí ¿Qué?
0: va a ser un stream largo yo vi como 22 pelis claro. yo, bueno. yo no vi
1: tanto pero vi, algunas cosas vi no. así que bueno, bueno. nos vemos, nos vemos la
2: semana
1: no.
2: que viene chau chao.